0: Wir machen den Deckel drauf auf diese kurze Woche. Heute ist Freitag, es ist der 2. Juni und wir bringen Sie rein mit den Nachrichten des Tages im FAZ-Frühdenker. Schön, dass Sie bei uns sind. Das ist heute gut zu wissen. In Ulm beginnt der Mordprozess um die Tötung einer 14-Jährigen in Iller-Kirchberg. Leipzig fürchtet nach dem Urteil gegen Lina E. linksextreme Ausschreitungen und Eintracht Frankfurt will den DFB-Pokal holen. Vorher hier noch im Überblick die Meldungen aus der Nacht. Der Hamburger SV verliert das Relegationshinspiel gegen den VfB Stuttgart deutlich mit 0 zu 3. Am Flughafen Frankfurt muss die frisch sanierte Landebahn Nordwest schon wieder geschlossen werden und ein bemannter Testflug mit dem Raumschiff Starliner zur ISS muss weiter verschoben werden. Simon Hüsken hat die Texte für den Newsletter geschrieben. Am Mikrofon ist Tobi Alterhänger. Schönen guten Morgen. Selbstjustiz ist nicht erlaubt in unserem Land, ich will das ganz klar sagen, wir gehen genauso entschieden gegen den Linksextremismus vor wie gegen Rechtsextremismus oder auch ähm, den islamistischen Terrorismus, das sind alles drei Phänomene, die gleichermaßen auch bearbeitet werden und Gefahren für unsere Bürgerinnen und Bürger darstellen. Deswegen nochmal mein Appell an all diejenigen, die jetzt meinen, das auf der Straße austragen zu müssen, das ist nicht der richtige Weg. Das sagt Bundesinnenministerin Faeser zum Urteil gegen die Linksextremistin Lina E. Und man kann schon durchhören, dass sich die SPD-Politikerin Sorgen macht. Auch um das, was möglicherweise an diesem Wochenende passieren könnte. Denn nach dem Urteil gegen Lina E. könnte es am Samstag in Leipzig zu gewaltsamen Protesten kommen. Über eine einschlägige Internetseite wurde angekündigt, für jedes Jahr Freiheitsstrafe eine Million Euro an Sachschaden zu verursachen. Die Polizei bereitet sich jedenfalls auf einen Großeinsatz vor. Laut Sachsens Innenminister Armin Schuster erwarte man die Anreise sehr gewaltbereiter Aktivisten und Extremisten aus ganz Deutschland. Am Mittwoch hatte das Oberlandesgericht Dresden entschieden, dass sich Lina E. und ihre Mitangeklagten der Bildung einer kriminellen Vereinigung sowie schwerer Körperverletzung bzw. der Beihilfe hierzu schuldig gemacht haben. Die Urteilsbegründung wurde immer wieder durch Zwischenrufe und Tumulte unterbrochen. Trotz der Verurteilung zu einer Haftstrafe von fünf Jahren und drei Monaten wurde Lina E. erst einmal aus der Untersuchungshaft entlassen, denn zum einen ist das Urteil noch nicht rechtskräftig, da die Anwälte von Lina E Revision angekündigt haben und eine Reihe an Auflagen soll die Fluchtgefahr mindern. Mehr dazu lesen Sie in den Show Notes. Der Mais rum. Wir sind im Juni. Für viele ist die Heizsaison ja schon lange vorbei. Aber über das Thema Heizungen in deutschen Häusern wird nach wie vor munter gestritten. Wir haben eben ein paar Stichworte genannt Heizungsgesetz, aber ich will da jetzt mir kommt vor, als hätte ich darüber schon ein paar Mal geredet. Zu tief einsehen. Robert Habeck fasst mit so etwas wie Galgenhumor am Sparkassentag am Mittwoch, aber die Frage ist ja in der Tat, wie rettet man einen Gesetzentwurf, der öffentlich komplett zerfleddert wurde? SPD-Generalsekretär Kevin Kühnert hat jetzt immerhin gesagt, er glaube an das Heizungsgesetz vor der Sommerpause und auch Bundesjustizminister Marco Buschmann hat ja versucht, etwas Druck vom Kessel zu nehmen. Der Frankfurter Allgemeinen Sonntagszeitung sagt Buschmann, was man gerade erlebe, sei eben Parlamentarismus in Reinform. In ein paar Monaten werde man wahrscheinlich darüber schmunzeln. Das Mädchen war auf dem Weg zur Schule. Sie ist nie in ihrem Klassenzimmer angekommen. Das Leben eines unschuldigen Kindes wurde auf sinnlose Art und Weise Brutal ausgelöscht. Vor einem halben Jahr ist es passiert, da soll ein Flüchtling aus Eritrea in Illerkirchberg mit einem Messer eine 13- und eine 14-Jährige angegriffen haben. Und das 14-jährige Mädchen ist kurz darauf an ihren Verletzungen gestorben. Gehört haben wir gerade den baden-württembergischen Innenminister Thomas Strobel. Heute beginnt vor dem Landgericht Ulm der Mordprozess gegen den 27-Jährigen. Zur falschen Zeit am falschen Ort, so beschreibt die Oberstaatsanwaltschaft den Angriff, denn eigentlich hatte der mutmaßliche Täter offenbar vor, an diesem 5. Dezember mit dem Messer Mitarbeiter der Ausländerbehörde unter Druck zu setzen, um ihm einen Reisepass auszustellen. Die Mädchen habe er demnach nur angegriffen, weil er fürchtete, sie könnten das Messer bei ihm entdeckt haben und ihn der Polizei melden. Im Falle einer Verurteilung droht dem Mann eine lebenslange Freiheitsstrafe. Die Staatsanwaltschaft wirft ihm vor, die Tat aus Heimtücke begangen zu haben. Während der 27-Jährige die Ermordung des 14 Jahre alten Mädchens gestanden haben soll, will er sich an den Angriff auf die 13-Jährige nicht erinnern. Laut einem vorläufigen psychiatrischen Gutachten soll der Angeklagte schuldfähig sein. Heute beginnt in Singapur die wichtigste Sicherheitskonferenz in Asien, der Shangri-La-Dialog. Das ist auch immer ein Gradmesser für das Verhältnis zwischen China und den USA. Das war ja zuletzt doch ziemlich angespannt. Die Reise von Nancy Pelosi nach Taiwan, der chinesische Spionageballon über den Vereinigten Staaten und zuletzt ein Zwischenfall zwischen einem chinesischen Kampfflugzeug und einem amerikanischen Aufklärungsflugzeug über dem südchinesischen Meer, all das hat das Verhältnis belastet. Trotz des Ukraine-Kriegs hat Washington Südostasien nicht aus den Augen verloren. Mit Thailand und den Philippinen führten die US-Streitkräfte im vergangenen Jahr große gemeinsame Übungen durch. Manila gewährt den USA darüber hinaus Zugang zu zusätzlichen Militärstützpunkten. Auch der wirtschaftliche Einfluss Amerikas in der Region wird einer Umfrage des Südostasien-Instituts ISEAS unter sogenannten Entscheidern zufolge von 65% Prozent der Befragten positiv gesehen. Trotzdem glauben Fachleute, dass Peking in Südostasien mehr Einfluss ausübt. Das liegt nicht zuletzt daran, dass China für zahlreiche Länder dort der wichtigste Handelspartner ist. Das beobachten laut der iseas umfrage einige allerdings auch mit Skepsis. 65 bis 68 Prozent hegen demnach Bedenken hinsichtlich des wirtschaftlichen und politischen Einflusses Chinas. Der Festivalsommer geht so richtig los und wer zum Beispiel die Kings of Leon sehen will, bei Rock am Ring am Nürburgring oder in Nürnberg bei Rock im Park, der muss dafür deutlich mehr ausgeben als in den Jahren zuvor. Bis zu 300 Euro und damit satte 70 Euro mehr als im vergangenen Jahr kostet ein Ticket für das Drei-Tage-Festival. Als Grund nennen die Veranstalter höhere Löhne und gestiegene Energiekosten. Auch andere Festivals wie Wacken, das Hurricane und das Lulapalooza erhöhen ihre Preise. Wie sehr gefährdet der Klimawandel unsere Gesundheit? Das hat das Robert-Koch-Institut in einer Studie untersucht und kommt zu dem Schluss, mit steigenden Temperaturen erhöht sich auch die Gefahr durch Infektionen. Wer zum Beispiel im Sommer gerne mal zerstochen wird, der kann ein echtes Problem bekommen, denn so ein Mückenstich kann gefährlich werden. Dann nämlich, wenn zum Beispiel das Westnilfieber übertragen wird. Dafür sind nämlich Mückenarten verantwortlich, die sich bei höheren Temperaturen besonders gut vermehren. Gleiches gilt für die Population von Rötelmäusen deren Ausscheidungen Hantaviren enthalten können, die zum Beispiel beim Fegen der Garage aufgewirbelt werden können und sich so auf den Menschen übertragen. Außerdem warnt das RKI vor Gefahren beim Grillen. Zum einen vermehren sich Bakterien unter warmen Bedingungen schneller, zum anderen bleiben leicht verderbliche Speisen, wenn es warm ist, oft länger ungekühlt stehen, ein gängiger Infektionsweg für Durchfallerkrankungen. Und hier kommt schon mal ein Ausblick auf morgen Abend. Ich blicke dann jetzt schon auf knapp zwei Jahre zurück, die sportlich hervorragend gelaufen sind, aber auch, ähm, ja, wo, wo ich mich einfach auch wahnsinnig wohlgefühlt gefühlt habe in, mit, mit dieser Mannschaft, in diesem Club in dieser Stadt. Oliver Glasner sagt das, der Trainer von Eintracht Frankfurt vor dem Pokalfinale gegen RB Leipzig. Es ist ja sein letztes Spiel. Trainer und Verein hatten sich ja darauf geeinigt, den Vertrag vorzeitig zu beenden. Und wie es ausgeht, das können Sie am Samstag verfolgen, ab 20 Uhr im Live-Ticker der FAZ. Ich hoffe, die große Wehmut kommt dann am 4. Juni am Römer. Dann nämlich, wenn Eintracht Frankfurt möglicherweise am Sonntag den Titel feiert, zusammen mit den Fans. Ein bisschen Wehmut ist hier auch da, denn das war der letzte Frühdenker für diese Woche. Aber nächste Woche sind wir wieder da und bringen Sie gut informiert in den Morgen. Bis dahin, einen guten Freitag und ein schönes Wochenende.